0: Jueves 22 de febrero de 2024, día en que conocemos la sentencia por el caso Alves, mientras el gobierno defiende a los jueces. Comenzamos. XFM Noticias. Con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Bolaños defiende el rigor de los jueces. El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha mostrado su absoluta confianza en la independencia, la imparcialidad, y el rigor de los jueces y magistrados españoles y ha pedido a Esquerra. ...y a Junts que dejen de ofender a jueces concretos. Así, se ha manifestado en la Comisión Constitucional del Congreso... ...tras escuchar los ataques de las formaciones independentistas catalanas... ...al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón... ...que investiga la causa de Tsunami Democrático. En este sentido, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra... ...ha asegurado que a los únicos que corresponde determinar... ...qué delito hubo en el caso Tsunami, es a los jueces. Lo que se trata y lo que, y lo que corresponde a estas alturas... ...es eh, tener muy claro que quien tiene... Tiene que determinar si había, lo era o no lo era, son única y exclusivamente los jueces que tienen esa capacidad. Por cierto, que descarta irse a Bruselas. La número dos de los populares, Cucagamarra, ha asegurado que no está en la hoja de ruta la posibilidad de que ella sea cabeza de lista del Partido Popular en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Mientras tanto, su jefe de filas, Feijó, afea FEA, el calendario parlamentario, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha cargado contra Pedro Sánchez, reprochando al presidente del Gobierno que le falte tiempo para aprobar la ley de amnistía que le exigen los partidos independentistas mientras que la ley de la ELA sigue encerrada en el cajón. El líder de la oposición ha recalcado que no es aceptable que le dé todo a quienes le amenazan y nada, a los que cumplen. En este sentido, el Partido Popular impulsará antes de junio una iniciativa parlamentaria en el Senado, con la cual persigue que se saque adelante en las Cortes una ley ELAP y reclama al PSOE que cuando llegue al Congreso no frene su tramitación con artimañas como alargar los plazos para las enmiendas de los grupos. La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, se ha reunido con representantes de fundaciones y asociaciones de pacientes con ELA y se ha comprometido con ellos a impulsar una iniciativa parlamentaria en este mismo periodo de sesiones, como decimos, finaliza el próximo mes de junio. Mientras tanto, sin los apoyos necesarios no habrá votación sobre la amnistía. El PSOE está dispuesto a no llevar a votación la ley de amnistía si antes no alcanza un acuerdo con Jones que garantice que la norma tendrá luz verde en el Congreso. El plazo acaba el 7 de marzo y si antes no se vota en la Comisión de Justicia la iniciativa de Caera. En los tribunales, caso Alves, la audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un reservado de una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022 forzando la voluntad de la víctima con uso de la violencia. Tras conocer esta sentencia, la número dos del PSOE y vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha destacado la relevancia de la ley del solo sí es sí en el caso del futbolista Dani Alves, condenado, como decimos, a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven al poner el consentimiento de la mujer en el centro. También lo ha valorado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien manda su apoyo a las víctimas. Nuestro apoyo como ministerio a las víctimas, a esta en concreto y a todas las víctimas, que sepan que no están solas, que desde el ministerio trabajamos todos los días para generar esa red de protección a las mujeres víctimas de violencia sexual. ...creo que también es importante reconocer que han funcionado los protocolos. Desde el Partido Popular por su parte han denunciado... ...que la ley del solo sí es sí ha beneficiado de nuevo a un agresor sexual... ...en referencia al futbolista Dani Alves... ...pues considera que la sentencia con la ley anterior... ...hubiese sido más grave Ana Los, diputada... ...y vicesecretaria de Igualdad del Partido Popular. Hoy hemos visto de nuevo cómo la ley del solo sí es sí... ...ha beneficiado de nuevo esa ley de Sánchez... ...a, a un agresor sexual... Eh, en este caso que queremos hablar de él porque es un caso muy mediático que todos hemos seguido de cerca y en el que hemos visto que de nuevo se beneficia un agresor sexual de una rebaja de condenas gracias a esa ley del solo si sí es sí de Pedro Sánchez. Cambiamos de asunto a enfermedades raras y sin tratamiento el 94% de las 6.313 enfermedades raras identificadas en Europa, aquellas cuya prevalencia está por debajo de 5 casos por cada 10.000 habitantes no tiene tratamiento y el 80% de ellas ni siquiera se investigan, según ha denunciado la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que ha reclamado más dinero para investigación en vísperas del Día Mundial de estas enfermedades que se conmemora el próximo 29 de febrero Por otro lado, la ministra de Ciencia tiene Murant ha presentado hoy el Observatorio de Salud y Cambio Climático. Sus objetivos son definir los riesgos para la salud asociados al cambio climático, crear un sistema integrado de avisos y alertas por amenazas para la salud derivadas del clima y promover una cultura de la autoprotección en la sociedad, especialmente en los grupos más vulnerables. Actualmente se están configurando los grupos de expertos y expertas cuya misión será dar una respuesta ágil y eficaz a retos con concretos como el impacto del cambio climático en la salud mental, en la calidad del agua o comunicar más y mejor para crear conciencia ciudadana sobre la importancia de protegerse de los efectos del cambio climático como estamos haciendo hoy aquí en esta presentación. Sanciona la Junta de Galicia. La Junta Electoral ha abierto un procedimiento sancionador contra la Consellería de Sanidad de la Junta por el envío de mensajes de texto a los móviles del personal sanitario con un anuncio de subida salarial acordado en abril de 2023 a dos días de las pasadas elecciones autonómicas coincidiendo con el fin de la campaña electoral. El Servicio Gallego de Salud Sergas envió el pasado viernes un SMS al personal sanitario para informar de las mejoras retributivas que corresponden en este año 2024. Estoy hablando de elecciones, el y vasco Iñigur anuncia que las elecciones vascas serán el próximo día 21 de abril. Es una noticia que acabamos de conocer. Mientras tanto, la tasa de reciclaje de vidrio supera el 70% en 2023. De este modo, se alcanza con dos años de antelación. El objetivo marcado por la Unión Europea, según ha informado este jueves, Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclado de este material. A pesar de la caída del consumo y, por tanto, de la generación de envases de vidrio, Ecovidrio recuperó casi un millón de toneladas, de las cuales más de un 90% proceden de la separación selectiva a través del control tenedor verde. En los mercados, la bolsa española ha subido este jueves el 0,31% y continúa por encima de los 10.100 puntos, animada por los resultados de algunos grandes valores. El principal indicador de la plaza nacional, el IBEX 35, cierran los 10.138 enteros, nivel de comienzos de año. Las ganancias anuales que recuperaba ayer ya se elevan al 0,36%, el euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El paso de un frente atlántico dejará precipitaciones fuertes en Galicia, así como una bajada notable de los termómetros en buena parte de la península. El flujo atlántico afectará al área mediterránea peninsular y Baleares, por lo que se espera abundante nubosidad en el Mediterráneo, con probables chubascos en el noreste de Cataluña, Baleares y sistemas béticos. También habrá lluvias acompañadas de alguna tormenta en el noroeste y Pirineos. En el resto de la península son probables precipitaciones débiles, dispersas e intermitentes. En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el sur las temperaturas descenderán de forma generalizada las máximas lo harán acusadamente y las mínimas que se darán al final del día más notablemente en la mitad sur y terminamos El rockero Miguel Ríos celebrará el próximo 8 de junio su 80 cumpleaños, lo hará con un concierto en la Plaza de Toros de Granada, una propuesta organizada por su fundación en la que compartirá escenario con bandas granadinas de diferentes épocas. El concierto protagonizará el Weekend on Ríos, tres días de actividades organizadas por la Fundación Miguel Ríos. El concierto concretamente será como decimos el 8 de junio a partir de las 9 y media de la noche con un espectáculo musical y audiovisual en el que Miguel Ríos recorrerá las distintas etapas de la música hecha en Granada desde la década de los 60 de la mano de las bandas representativas de cada época de la ciudad. La idea es que el cumpleañero cante los grandes éxitos de su larga carrera alternando con los grupos invitados que también tocarán temas propios para dar forma a un espectáculo de más de tres horas en el que se intercalarán proyecciones audiovisuales. Las entradas han salido a la venta hoy mismo y el dinero recaudado servirá para desarrollar proyectos de la Fundación Miguel Ríos que busca promover y difundir el conocimiento, estudio e investigación de la música y la cultura rock y de la música urbana. Bienvenido. Con esta noticia que encontramos ampliada en nuestra web xfm.es nos despedimos por hoy. Pero todas las noticias continúan actualizadas cada hora en los boletines de XFM y junto a los audios del día aquí y nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana. 20 años de